0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня со мной в студии находится ассоциированный профессор социологии права имени Муромцева Европейского университета Кирилл Титаев. Кирилл, привет! Привет! Мы с Кириллом сегодня поговорим про театр безопасности, про такое очень классное словосочетание, очень классный термин и очень-очень любопытное явление. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю спасибо тем людям, благодаря которым этот подкаст вообще существует, и у нас с Кириллом есть возможность в такой ранний час собраться на запись подкаста. Это, конечно же, наши патроны на сервисе patreon.com. Ребят, спасибо вам большое. Спасибо всем, кто подписывается, спасибо всем, кто продолжает это делать и уже не первый год поддерживает подкаст и помогает его создавать. Если бы не вы, то, о, серьезно, этот подкаст, наверное, давно-давно уже бы закончился, и у меня перестали бы появляться силы на то, чтобы его делать. А так они есть. И чтобы патронов получше отблагодарить, я делал несколько вещей. Мы записываем расширенные версии основных выпусков, где еще 15, 20, а то 30, иногда даже 40, по секрету скажу, минут отвечаем на вопросы патронов, которые мы заранее собираем на сервисе patreon.com. И для всех патронов от 5 долларов еще и действует приглашение в наш закрытый телеграм чат где можно со мной и с другими участниками сообщества что-нибудь такое обсуждать, делиться ссылками, впечатлениями, ну и вообще рассказывать о всяком. Вот, если вам интересно с подкастом поплотнее взаимодействовать, то, пожалуйста, ссылки на Patreon есть везде. Ну, В общем-то, вы, вы, наверное, эту ссылку уже давно-давно знаете наизусть, так же, как и я. Переходите, я буду очень рад. Кирилл, ну что, у меня больше нет объявлений, это было единственное. Я хочу просто в начале нашей беседы сказать, что, честно, меня эта тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она меня очень бесит. Вот я заранее как-то извиняюсь, наверное, перед тобой и перед слушателями, что я, наверное, некоторые, не знаю, некоторую фрустрацию буду выплескивать (laughs) в какой-то момент. Вот, возможно, это найдет отклик среди слушателей тоже, или у тебя, я не знаю. Но так или иначе, это тема, которая меня очень сильно поразила в свое время, когда на контрасте воспринимаешь как устроена безопасность, допустим, у нас и в других странах внезапно оказавшись за рубежом и хочется для начала узнать давай как термин какой нибудь введем да что же это за театр такой чем он от обычного театра отличается причем здесь безопасность
1: само понятие театра безопасности оно изначально придумано людьми которые занимались посторонними вещами они занимались вообще криптографией и суть его в том что мы предпринимаем некоторые меры которые реально нас ни ничего не защищают да и тут вот возникает одна первая важная история потому что слово безопасность оно вообще такое не очень понятное, что по-русски, что по-английски, то это security, то это safety. Вот. Поэтому давайте поговорим о том, что нас что-то должно от чего-то защищать, и мы предпринимаем некоторые меры, которые как бы должны нас защищать, но реально ни от чего не защищают. Вот это, собственно, и называется театром безопасности. Да, когда у нас есть как бы в... снаружи выглядит, как будто у нас все страшно защищено, а на самом деле никак... никаким реальным эффектом это привести не может. А, ну, например это пресловутые рамки на входе, например, в вокзалы. Если вы подходите к более-менее любому российскому вокзалу, вы видите, что вам нужно пройти через рамку, и якобы вы не сможете пронести туда, не знаю, пистолет, бомбу, что-то еще. Но мы все понимаем, что, наверное, нет железной дороги в России, на которой нет станций, которые невозможно просто этим оборудовать. Соответственно, вместо того, чтобы входить в вокзал, со стороны города, вы садитесь на переполненную электричку на станции без рамок, приезжаете, ну, дальше, да, это, в общем, не будем пытаться... (сíck) Стратегию придумывать, да, Да. за тех, кто должен это делать. Да, вот, соответственно, у вас есть некоторая система, которая приорно дырявая для злоумышленника. Вы тратите много денег, вы тратите много усилий на то, чтобы создать видимость. У этого есть некоторое маленькое преимущество, да, театр безопасности, он... В некоторых случаях, поскольку он существует в самых разных сферах, он э, создает у людей ощущение безопасности, а это довольно дорого стоит. Потому что мы понимаем, что э, именно ощущение безопасности — это очень важный, в том числе, экономический ресурс. Мы начинаем лучше себя чувствовать, активнее работать, меньше времени тратить на всякие глупости, если мы ощущаем себя в безопасности. Но это, пожалуй, единственный плюс э, вот такого театра безопасности в э, чистом виде.
0: Но это сомнительный плюс, если так начать про него думать, да, что мы убеждаем себя в том, что все на самом деле безопасно, чтобы мы могли спуститься спокойно в метро после всех известных событий там, в Петербурге, например. Но при этом реальной безопасностью это, конечно, не является. Но, а, давай как-то еще, может, подробнее на некоторых примерах рассмотрим. Просто к рамкам-то иногда еще, а то и всегда, прилагаются там, сотрудники да, службы безопасности, которые а, смотрят в эти мониторы а, денно и ночно. Или вот а, ну, в Петербурге, в метро, например... Проблема-то не в рамках, (смех) ладно бы, только рамку проскочить, это вроде не так сложно, а в том, что за рамкой стоит специальный человек, который вот меня регулярно отправляет еще там на дополнительный досмотр и тратит кучу моего времени. И в в этот момент я чувствую, на самом деле, вот, наверное, максимальную фрустрацию, потому что обременен вот этим вот пониманием того, что это театральщина такая, и сложно как-то, находясь непосредственно в ней, ее спокойно воспринимать, хочется прям вот кричать, махать руками. У тебя не бывает такое, не досматривают у метро?
1: Ну, конечно, нет, как любого, в общем, крупного бородатого человека мужского пола Меня регулярно отправляют Вот, маленькая подсказка Попытайтесь сравнить утро и вечер Когда вечер к вечеру у них уже выполнен план по количеству досмотренных Вот, я какое-то время ездил по городу с перфоратором Таким хорошим, почти промышленным Ну, чтобы понимать, это, наверное, килограммов 9 металла То есть сильно больше, чем, например, автомат Калашникова Это в социологических целях? или Нет, 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 в бытовых, да, вот И было прямо заметно, что я на одной и той же станции захожу утром с перфоратором в рюкзаке, и меня, конечно же, страшно звеню, и меня отправляют просвечивать этот рюкзак. Вечером меня никто никуда с этим перфоратором не отправляет. Это еще одна очень важная часть театра безопасности. Дело в том, что, отвлекаясь от личного опыта и переходя к высоким социологическим материям, люди, которые в этом работают, их очень сложно мотивировать, да, они сами, в общем, понимают, что что-то происходит это довольно странное. Поэтому единственный а, способ их мотивировать — это некоторая палочная отчетность. Если вы видели, как вас досматривают, да, вы видели, что... — Журнал. — Да, в журнал, в котором там рисуют точечку, ставят галочку, что-нибудь еще, в общем... — Они постоянно говорят спасибо, когда проводят это, Да, да, ну, лучше, когда они говорят спасибо, чем когда они там страшно ругаются. Вот, это одна из немногих вещей, которая хоть как-то позволяет с этим смириться, вот, и, соответственно, это разрушает еще и социальную инфраструктуру безопасности, потому что те люди, которые отвечают за относительно вот безопасное пространство, за отсутствие угроз, да, назовем это так, вот в пространстве там вестибюля метро, они день за днем занимаются явно бессмысленными вещами, и это очень сильно разрушает и профессиональную идентичность и так далее, и так далее. Да, то есть вместо того, чтобы обращать внимание на действительно серьезные проблемы, они занимаются там, выловом не чего-то несуществующего да, или там крайне маловероятного. Там, это очень хорошо было видно, когда мы брали интервью с а, сотрудниками полиции, например, а, патрульно-постовой службой, да, как нам рассказывали руководители, насколько проще стало мотивировать сотрудников и что-то от них требовать после того, как их по сути перестали привлекать к контролю соблюдения паспортного режима. Да? То есть если основное занятие вот этого пешего наряда, который ходит, не знаю, по площади перед вокзалом, это вылавливать людей без прописки, без регистрации то, в общем, они перестают обращать внимание на то, что действительно важно. То есть, условно говоря, для них выловить двух людей без прописки важнее, чем пресечь серьезную драку, которая происходит на их глазах. Соответственно, театр безопасности мало того, что забирает деньги, он еще довольно сильно разрушает э, ту социальную инфраструктуру обеспечения безопасности, человеческую инфраструктуру, которая есть. С этой точки зрения есть разные э, интересные ловушки, Э, э, или уловки, скорее, когда мы для того, чтобы... Создать театр безопасности с минимальными затратами, занимаемся чистой имитацией. Да? Например, вы можете легко найти там, за тысячу рублей кучу мулежей камер в любом интернет- интернет-магазине. Можно просто да? табличку купить. Вот, да. Ну, табличку это и самый простой путь, да. Ну, в общем, а можно вот как бы там развесить в своем магазине или там где-то еще муляжи камер. Это создает, это вот и есть тот эффект. Театра, да, когда с одной стороны человек, который смотрит, ага, тут все в камерах, наверное, меня здесь не ограбят, не убьют и так далее. Но и случайный злоумышленник ведет себя так же. Он э, или она понимает, что ага, здесь все в камерах, наверное, здесь нужно вести себя аккуратнее. Театр безопасности в какой-то степени защищает нас действительно от случайного злоумышленника. И он защищает нас от э, некоторых ну, условно говоря, массовых культурных вещей. Ну, смотрите, если там в школе, школа, в, которой, в школе, в которой я учился, в тот момент, наверное, три из четырех моих одноклассников носили там в кармане или в рюкзаке нож. Вот. И если мы считаем, что, в общем, это не очень хорошо, когда там ученик 6 класса носит там в кармане складишок там сантиметров 15 в длину, то мы можем поставить рамку. Эта рамка не защитит нас от э, сумасшедшего или там целенаправленного убийцы, да? Это показывает, ну, весь, весь опыт шутингов показывает, что, в общем, можно закинуть оружие в окно, можно убить охранника, можно, 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 да? Но э, изменить базовый культурный паттерн, то есть заставить, сделать пронос ножа достаточно сложным, так что, в общем, если человек вот прямо намерен пройти с ножом, он это сделает, но в качестве базовой, базовой культурной рамки, да, он уже не сможет ходить в школу каждый день с ножом, потому что это будет требовать там гигантских усилий. Вот, пожалуй, то, что в этом можно найти хорошего. А в остальном это базовая проблема, когда у нас не специалисты, Выбирают самую простую и очевидную реакцию, которая очень дорого обходится нам в финансовом смысле, очень дорого в плане разрушения качества человеческой работы, но зато вот дает такие вот эффекты, и дальше мы должны взвешивать, что нам в данном случае важнее.
0: Слушай, такое чувство, как будто нам нужно еще немножко подробнее рассказать, почему. Просто мы так постулировали, что это все бесполезно. Да? Ну или, по крайней мере, очень ограниченной пользы обладает. А, может, как-то чуть подробнее раскроем. Вот неужели вот эти рамки, ну или там пронос багажа через рентген-ленты на каждом входе, каждый вокзал. А, ну, вот как ты сказал, может, отбугнет, но все-таки кого-то, да? Какой-то злоумышленник не пойдет на преступление, потому что это есть. А чем плохо-то? Ну вот как будто предотвратили таким образом преступление.
1: Мы его не предотвратили, мы его релацией. То есть мы его перенесли в немножко другое место Смотрите, если у нас злоумышленник, опять же, случайный да, Если это спонтанное преступление То, может быть, мы кого-то отпугнули э, и так далее и так далее. Но большая часть таких мер принимается для того, чтобы деклар... как декларируется Для борьбы с злоумышленниками осознанными и продуманными Организованными Ну, не обязательно организованными, это может быть одиночка mm-hmm. да, Но подготовленными То есть человек замыслил преступление, подготовился и потом его совершил. Маловероятно, что у человека случайно оказалось в кармане взрывное устройство, и он случайно его взорвал. Скорее всего, это некоторое для того, чтобы образовалось взрывное устройство, нужно приложить довольно много усилий. Вот ровно от таких людей весь этот театр не защищает от слова «совсем». Если, там, не знаю, вам доводилось когда-нибудь улетать из аэропорта Шереметьева в доковидную эпоху, то вы понимаете, что ниг- нигде нет такой толпы, как толпа перед рамками. После того, как пришел очередной аэроэкспресс, да, и вот это самое опасное массовое скопление, вот оно, пожалуйста, да.
0: То есть можно сказать, что театр безопасности не только не у- улучшает безопасность, но и в каких-то случаях еще и
1: ухудшает ее. Да, да, то есть... Где-то это просто перенос, да, условно говоря, у нас невозможно попасть в толпу, которая находится перед отправляющимся поездом, но очень легко попасть в толпу, которая находится около прибывшего поезда. У нас невозможно попасть, ради чего вводился этот досмотр в аэропортах, внутрь аэровокзала или там, но, в общем, если наша задача уничтожить, большое количество людей, у нас есть все возможности это сделать, точнее, не у нас, а у злоумышленников, конечно. И в этом огромная проблема, то, что театр безопасности никак нас не защищает от подготовленного злоумышленника. То есть, если у человека есть там некоторый проект и минимальный совершенно мозг, да, то в этой системе он э, или она легко могут найти э, щели и так далее. Там, ну, не знаю... Ну, это уже на уровне на уровне технологии, а на уровне людей, да, но ну, вот как бы э, самый простой способ не быть досмотренным, да, я вот, например, когда прохожу, меня ни разу не пытались досмотреть, когда я прокатывал через рамку э, в метро коляску, в которой, наверное, килограммов 12 металла, вот, но, в общем, как бы, вот, ну это же детская коляска, вот идет там папа с ребенком. вот.
0: Прям лайфхак начинающего террориста. Вот,
1: да, я, в общем, уже начинаю думать, а, в общем, не испортим ли мы сейчас вообще весь подкаст и не закроют ли его за, а, как это, разглашение способов совершения преступлений. но я надеюсь, что...
0: Ну, Как ты сказал, да, тут, в принципе, нужно обладать минимальным мозгом, чтобы что-то такое придумать, потому что, действительно, тактика и стратегии обхода вот такого вот очень примитивного способа защиты, он ну, их множество можно придумывать, как-то, а, даже не имеет смысла, наверное, отдельно обсуждать. Может быть, стоит сказать, а как с нами так получилось? Потому что я вот еще... Ну, я не настолько стар, конечно, но я еще помню мир, когда в аэропортах было совершенно иначе все. Как-то вот он мне почему-то запомнился. Что такого произошло, что случилось, что мы все вот так вот немножко, не знаю, можно сказать, что нас переклинило как общество на безопасности, что теперь везде рамки, досмотры и охранники?
1: Ну, тут надо разделять две разных истории. Значит, есть общемировой тренд, да, потому что термин «театр безопасности» придуман не в России и не для России, да, он придуман для описания ситуации в американских аэропортах после 9-11 соответственно, после терактов 11 сентября 2001 года. В общем и целом, да, это некоторая общемировая ситуация. Здесь есть разные объяснения. Я не знаю исследований, которые бы там обоснованно доказывали тот или иной генезис, те или иные причины. Я могу назвать, наверное, основные гипотезы. Есть базовая гипотеза, что у нас резко возрастает ценность человеческой жизни, и мы готовы там... Ради того, чтобы не случился один теракт в 10 лет, уносящий 10 жизней, то есть в тысячи раз меньше, чем уносит аварийность на дорогах. Не не очень кажется, мне адекватная эта гипотеза. Страдать и так далее. Это раз. Вторая гипотеза это возросший спрос на государственную реакцию, да, то есть, что-то произошло, государство должно как-то ответить там террористические атаки, школьные шутинги и так далее, это вещи, которыми, с которыми ну, почти невозможно эффективно бороться, да? то есть с которыми государство ничего не может сделать. То есть честный президент после очередной стрельбы в школе, если это там не, не совсем страх, и а ужас имеется в виду, если это там не ситуация полной незащищенности гигантского количества оружия, если там, там Россия или Америка, где и школы более или менее защищены, и там в России еще и достаточно мало оружия на руках, оно, в общем, неплохо контролируется, нормальный, честный президент должен пожать плечами и сказать «shit happens». — Ну да, а что ты еще сделать? — Но понятно, что ни один выбранный политик в западном мире не может этого сделать. Нужно принять какие-то меры или там что-то, как-то отреагировать. Вот. Соответственно, выбираются какие-то способы реакции, которые будут видны людям. То есть он театр, ровно потому, что он задуман как театр. Основная театр практика, есть зритель. цель, да, это показать людям, что что-то делается. Поэтому, если мы там введем э, тай, тайком под вид, там, не знаю, как, э, под видом слепых с собакой-поводырем распу, распустим полицейских кинологов, э, которые будут там тайком вынюхивать посредством своей собаки взрывчатку, да, то этого никто не заметит, никто об этом не узнает, и это будет плохая реакция.
0: Ну или вот есть воздушный маршалы, как-то более адекватный пример, наверное, да, вот есть люди, которые в штатском едут да. вместе со всеми пассажирами в самолете в целях обеспечения безопасности, у них там и оружие при себе, и все, ну, там, возможность как-то им воспользоваться в случае чего.
1: Да, совершенно верно, но о них никто не знает, их никто не видит, поэтому это плохо работает как а, публичная реакция, вот, это такая вторая гипотеза. Третья гипотеза, которая, мне кажется, максимально подходящей, ну, во всяком случае, для России, да, потому что первые две у нас, в общем, тоже могут работать, это перенос тяжести принятия решений. Что я имею в виду? В ситуации, когда решение нужно принимать быстро, да, вот как раз когда есть политическое давление или давление общественного мнения, решение принимают люди, которые имеют полномочия, но не имеют компетенции. То есть, условно говоря, давайте представим себе, что перед, если мне не изменяет память, это были времена президентства Дмитрия Медведева, когда у нас появились рамки в аэропортах и вокзалах, что после теракта ставится задача, ребята, нам нужно хоть как-то снизить вероятность этих терактов, давайте подумаем, что что возможно. И там, на самом деле, есть какие-то меры, да, я... Не настолько технически подкованный человек, чтобы рассуждать о каких-то конкретных альтернативах. Но э, эксперты говорят, что такие альтернативы прямо есть. Да? То есть можно было те же деньги потратить на другие цели. Э, дальше эксперты расходятся на какие именно, но... Э, не на рамки. Не на рамки, да. Э, э, и реально добиться снижения, добиться такого же или большего эффекта. Но э, для того, чтобы определиться, какие какие какие-то результаты и так далее, далее, нужно было там полгодика посидеть, почитать специальную литературу, потестировать образцы и так далее. далее. Э, В этой ситуации лицо, принимающее решение, принимает решение самостоятельно на том уровне компетенции, который оно имеет. Э, Соответственно, что такое рамки? Лицо, принимающее решение, знает и говорит, будем делать
0: рамки. Как раз в Петербурге, по-моему, очень похоже был случай, да, вот когда случился теракт метро, какой это был год, 17 по-моему, и после него очень быстро рамки появились, да, вот там, в течение, наверное, нескольких месяцев, прям гудела эта тема, не утихала, пока они, собственно, везде не стали стоять, а потом все как-то смирились со временем. Да, только, по-моему, это было раньше, но я сейчас не настаиваю. Uh, у меня есть еще одно. Ну, не знаю, может, это как дополнение к одной из гипотез. Uh, ну, вот в контексте, например, авиаперевозок, да вообще сам, э, самолетов и пассажирских авиаперевозок, после теракта 11 сентября действительно нужно, нужно было сделать что-то, что показало бы людям, ну, вот просто будущим пассажирам, что пользоваться самолетом все еще безопасно, да, вот как с точки зрения авиакомпании даже. Нужно что-то сделать, чтобы люди снова могли спокойно сесть на самолет, не боясь, что его угонят и а, сделают с ним что-нибудь. И поэтому это некоторое такое, ну, естественное, что ли, давление в сторону вот этого вот усили- усиления такого а, театра, чтобы на входе, досмотреть да, там, абсолютно всех, всех заставить разуться, да, и там заклянуть а, абсолютно везде, куда только можно, а, массово и тотально, чтобы людей успокоить как раз, и это как бы основная цель всех этих мероприятий. Просто чтобы люди смогли снова купить билет. Потому что иначе... Ну, а кто в здравом уме, да, полетит на самолете сразу после там, 12 сентября, да, вот, ну... Представьте себе такого человека, да, это очень сложно сделать психологически С нашим местным терактом в метро Точно так же на следующий день метро же опустело Хотя к этому нет никаких причин, да, ну вот чисто даже статистических или каких-то, ну рациональных И я сам тоже признаюсь, что с некоторой опаской пользовался метрополитеном в ближайшие дни Просто потому что, ну как иначе, да И вот как раз для этого этот театр очень хорошо годится, чтобы вот это чувство безопасности как, ну, вернуть, что ли. Проблема только в том, что этот театр с нами застревает, мы уже не можем, ну, вот, вернуться назад, да, откатить назад вроде как уже нельзя.
1: Да, это очень, ну, собственно, то, с чего мы начали, что он может иметь, если есть изменение поведения людей из-за страха, да, то этот театр действительно приносит экономическую пользу, да, там, самолеты продолжают летать, люди ездят на метро, что, безусловно, экономически правильнее, чем ездить на автомобиле, а, там, на такси или на, там, на своем, да, то есть, ну, это более ответственное поведение, то есть, вообще, хорошо. Вопрос в масштабе этого эффекта «Раз». Да, потому что, условно говоря, если бы меры, один из аргументов, который как раз приводится в обсуждении э, последствий э, 9-11, это, да, проблема застревания, и если бы мы вместо того, чтобы ввести эти меры безопасности, просто годик подождали, все бы вернулось на круги своя, а так мы один раз в это вложившись, должны постоянно это продолжать, потому что механизмов отмены этого действительно не очень придумано, да, как это так, вы создаете менее безопасный, э, менее безопасное пространство, в Практики в относительно разумных структурах, да, там, где э, есть, ну, условно говоря, некоторая частная э, возможность частных историй, да, это просто, там, эта инфраструктура просто постепенно забрасывается, да, то есть, ну, условно говоря, сначала мы убираем человека, который смотрит на рамки потом перестаем эти рамки ремонтировать. — Потом выключаем их из розетки, мы просто стоим стоять. Да? — Вот, ну да, как-то вот так. И, в общем, ну, как бы вот мы, мы снижаем uh-huh. издержки, да. Государство издержки снижает с меньшей охотой, но еще с меньшей охотой. Государство снижает чужие издержки, да, потому что если у нас есть требования к частным аэропортам или формально независимому от государства метрополитену, то у нас не тратится бюджетная копейка на то, чтобы обеспечить этот досмотр в метрополитене, да, у нас тратится копейка формально независимого метрополитена, ну, а мы это видим в цене билета. Сейчас позволю себе медицинскую метафору. Наверное, мне кажется, она
0: как раз удачно будет. Театр безопасности — это как зависимость от лекарственного препарата. То есть вот мы его раз начали принимать, как только транквилизатор, чтобы успокоиться. Просто чтобы нам базово вот сейчас мы могли продолжать делать те действия, которые делаем. Начали его принимать. Да так он нам понравился, (laughs) до того от него спокойно, что продолжили уже после того, как всякая объективная необходимость отпала. А теперь слезть с него, но это проблематично, и нужно как раз очень маленькими шажочками раз за разом отменять его постепенно снижает дозу, чтобы хоть как-то от него избавиться, потому что просто взять резко и отменить кажется, ну, вообще невероятным. Представьте, что завтра говорят, а вот все, а вот теперь больше не нужен досмотр, когда вы садитесь в самолет. Ну, что, паника, наверное, наступит?
1: Я не знаю. Нет, ну, тут опять же, как бы, когда вы садитесь в самолет, или когда вы заходите в аэропорт, у нас как бы абсурдная страна, в которой два досмотра, ну да ладно. Я думаю, что это не совсем удачная метафора, вот почему. Потому что мы предполагаем, что если мы не не устроим театр безопасности, то через какое-то время ощущение безопасности у людей вернется в тот момент, когда это случится после события. А большая часть вещей, от которых прописывают сложные препараты, вызывающие привыкание, сами не не проходят. То есть это вот там отдельные бабушки пускай верят в то, что клиническая депрессия, надо просто подождать, и все пройдет. Нет, как бы так не бывает. Если у вас есть такая проблема, то... Вам нужна профессиональная помощь, часто медикаментозная. вот. И с этой точки зрения препарат является более-менее более неизбежным злом. А театр является злом, которого можно избежать, да, но взвешивая, что для нас дороже возникновение сейчас на какое-то время там опасно, опасливого поведения людей. То есть люди не, не будут летать, не будут ездить в метро, не будут что-то еще. Но с последующим, так сказать, возвращением к... Каким-то относительно разумным практикам.
0: Если вы смотрели новый сезон «Рика и Морти», то, возможно, помните, что там в одной из серий очень остро поднимается вопрос нашей личной ответственности за спасение всей планеты. «Сортируй мусор», «Не покупай пластик», «Носи с собой авоську» — убеждают нас многочисленные материалы в сети. И может даже сложиться ощущение, что спасение планеты — это, знаете, такая индивидуальная задача для каждого из нас. Вот пока ты, да, конкретно ты, дорогой слушатель, не, не сдаешь мусор раздельно, планета так и продолжит скатываться в экологическую катастрофу. И отчасти это, конечно, правда, но в таких разговорах часто забывают, что есть одна очень важная вещь. За большую долю загрязнения ответственны большие компании. Поэтому я всегда радуюсь, когда вижу крупные бренды, которые не перекладывают всю ответственность на потребителя, но и сами пытаются быть более осознанными. И сегодня у подкаста как раз такой спонсор, представляете? Это бренд Levice. Levi's признает, что производство одежды оказывает колоссальное влияние на окружающую среду, и учитывая, что движение за осознанное потребление становится все популярнее, они правильно делают, что хотят быть более экологичными. Прямо сейчас Levi's проводит глобальную кампанию под названием «Покупай осознанно, носи дольше». Ставку делают не на количество одежды, а на ее качество, чтобы вещи служили долго, а значит использовалось меньше ресурсов на их создание. Покупателю при этом отводится очень значимая роль — осознанно выбирать именно те товары, чье производство экологично и не приносит избыточного вреда. Поэтому Levi's обеспокоен оптимизацией своих производственных цепочек. Они внедряют технологии для экономного использования воды, стараются получать хлопок только из экологически и социально ответственных источников, но многое еще только предстоит сделать, что они тоже открыто признают. Например, полностью перейти на возобновляемые источники энергии, значительно сократить выбросы парниковых газов, снизить водопотребление и так далее. Если резюмировать, то самый экологичный подход — это носить те вещи, которые уже куплены. Но если покупаете новую одежду, то покупайте осознанно и носите дольше. Все подробности можно найти по ссылке в описании к эпизоду. Ну а мы возвращаемся к выпуску. Я думаю, вторая часть нашего сегодняшнего разговора будет касаться медицинского разворота. Я, честно признаюсь, очень много про это в последнее время думаю, потому что повсюду это вот у меня перед глазами. И прям... Буквально сегодня, вот я, когда шел в студию, по обыкновению останавливаюсь в одной кофейне, чтобы купить себе кофе. И на этой кофейне, в виде небольшой маленькой будочки, вот где, собственно, разливают сей божественный напиток. И прямо на двери этой будочки огромная большая надпись «Вход в кофейню строго по одному, пожалуйста, наденьте маску, без маски не обслуживаем». Вот. И все, все вот эти прочие вещи на самой стойке висит этот защитный пластиковый экран. И я регулярно, как законопослушный гражданин, который умеет читать, Стою перед этой будочкой у этого входа, жду, пока выйдет человек, чтобы я мог туда зайти. И каждый раз, когда я захожу, следом за мной набивается даже еще один человек, который явно не прочитал, или, по крайней мере, прочитал, но не воспринял всерьез написанное. Да, в шпармаске про прочее тоже отдельный разговор. Кажется ли тебе, что это тоже своего рода театр безопасности, или вот это понятие, которое мы сегодня обсуждали, к этим нашим медицинским практикам безопасности тоже применимо?
1: А, удивительным образом Нет. Дело в том, что вирус не похож на редкого злоумышленника, да, вирус это как раз вот эта массовая практика, то есть если у нас, не знаю, есть проблема того, что у нас в каком-нибудь районе, не знаю, там, Балтимура, все молодые люди носят оружие, и мы не хотим, чтобы они проходили с ним в метро, чтобы они доставляли свои разборки наверху, и мы поставим там металлоискатели, мы вот эту массовую проблему решим. То есть редкий злоумышленник все равно пронесет там бомбу или оружие так же, как он-то пронесет в любом другом городе, найдя дырки в этой системе. Но вот эта массовая практика, да, то есть шансов, что у нас спустилось 20 человек с оружием и устроило внизу спонтанную перестрелку, это исчезнет. Так вот, вирус, он подобен вот этим массовым вещам. И с этой точки зрения один лишний человек в маске, То есть, условно говоря, вагон, в котором э, один человек в маске, безопаснее вагона, в котором ни одного человека в маске. Соблюдение э, таких мер э, даже выборочно – это лучше, чем их тотальное несоблюдение. Другой вопрос в том, что возникает, конечно, эта внутренняя обида, когда государство требует чего-то, что априорно не может проконтролировать, иначе как выборочно. И когда там кому-то одному из сотен и тысяч несоблюдающих прилетает за это наказание – в этом есть что-то глубоко неправильное, и тут есть вот некоторое такое сходство, да, но в общем и целом тут, конечно, есть вот эта принципиальная разница, то, что любые такие ограничительные меры, если они имеют вирусологический, с точки зрения вирусологии, как бы с точки зрения того, как передается вирус, смысл. это, даже если их соблюдает там каждый десятый, это лучше, чем когда их не соблюдает никто, да, имеют ли они смысл с точки зрения того, как распространяется вирус, это уже вопрос не ко мне, да, это вот тут но там, если я правильно понимаю, то есть уже консенсус, что там маска, дистанция, свежий воздух, это, в общем, и мытье рук, это, в общем, там, безусловно то, что помогает.
0: Да, я, я согласен, что действительно, так как здесь есть вирус, да, как некий агент, от которого мы пытаемся таким образом защититься, это несколько иная история. Но мне тут больше даже интересно отношение людей, потому что вот отношение людей к этим мероприятиям, мне кажется, очень похоже на тот же театр безопасности. То есть базово, что я думаю, вот почему Мне кажется, это некая схожая история. Эти меры, они во многом направлены не столько на предотвращение распространения вируса, сколько на появление чувства базовой безопасности. Опять же, если посмотреть на то, как бизнесы, ну, разные рестораны, фастфудов и прочих питейных заведений, адаптируются к этой вот новой постковидной реальности реальности. созвучная история с аэропортами и авиакомпаниями, которые хотят продавать билеты. Ну, условный ресторан хочет, чтобы люди снова туда пришли. И поэтому везде начинаются вот эти вот санитарные станции, кругом антисептики. Наши официанты вроде как даже в масках и вроде как даже в перчатках. То есть это а, на то же самое направлено, да, вот на то, чтобы у людей возникло вот новое, заново вот это чувство безопасности, что все еще можно появиться в ресторане и не заболеть там или как-то не подвергнуться а, воздействию вируса. Но насколько это на самом деле эффективно, даже несколько иной вопрос, второго порядка. Это даже не так важно. Главное, чтобы вот это чувство безопасности
1: возникало. Скорее всего, опять же, не соглашусь. Почему? Потому что я живу довольно активной жизнью в эту ковидную эпоху. И за это время я видел и слышал массу ситуаций, когда приходит некоторый государственный человек и требует соблюдения этих правил. Но я видел только один раз ситуацию, когда... Это вот говорят обо всех мероприятиях, изведениях и так далее. Когда а, живой человек потребовал от другого живого человека надеть маску. Я не знаю, может быть, это я такой маргинал, да? То есть в данном случае я говорю никак. Бесследователь исследователь. Исследований на эту тему я пока не видел. Я вот думаю, что они появятся со временем, но пока просто вот как бы провести, опублико... там, написать, опубликовать. Я думаю, что никто еще толком не успел. Но а, вот я не представляю себе ситуацию, что человек заходит в бар, видит, что бармен без маски, разворачивается, идет в другой бар. Да,
0: сложновато представить.
1: Поэтому мне кажется, что, когда мы говорим о бизнесах, это не артефакт заботы о потребителях. Это артефакт государственного инфорсмента. Ну, или там личной ответственности, личного желания вести себя ответственно со стороны там, владельца, управляющего и так далее. Другой вопрос, насколько эти требования вводимые государством насколько они про ожидаемый театральный эффект или ожидаемый реальный эффект. На этот вопрос мне сложно ответить, потому что для этого нужно быть в головах лиц, принимающих решения. Но а, учитывая, что а, по, мы видим по результатам социологических опросов, что у нас достаточно много в стране по-прежнему ковид-диссидентов, а сколько их было на начальном этапе, когда а, эти меры вводились, там, если я правильно помню, было ощутимо больше половины, и там понадобились эти там, ужасные полтора года, и там сколько у нас избыточной смертности, ну, в общем, и сотни тысяч избыточных смертей, чтобы там люди... Как-то... Передумали, да. Да, и то, и то частично, да. Вот, кроме, как, кроме чистого ковид-диссидентства, есть отдельное диссидентство, там, масочное и так далее, и так далее, которое больше, чем ковид-диссидентство. И с этой точки зрения я не уверен, что... А ситуация не была как раз обратной. То есть ситуация, когда, условно говоря, там медики, эпидемиологи, санитарные врачи и так далее давят на лица, принимающих решения и требуют введения этих мер, а лица, принимающие решения, мнутся, жмутся и, в общем, понимают, что никак... не хотят принимать ну, что это вообще никак не добавит этой популярности и, в общем, никого особо не порадует. Да? То есть в этом плане там, поведение Трампа на начальных этапах, оно вот такое очень характерное.
0: Попробую еще поразворачивать эту метафору, вот это сравнение медицинского театра с театром другим. Я частенько замечаю вот такое отношение людей вокруг меня к этим мерам, да, к требованиям носить маски, к чему-то подобным. Отношение примерно такое же, как к необходимости пристегиваться в автомобиле. Вроде бы все знают, что ремень безопасности не просто так так назван, да, что он действительно предотвращает риск умереть или получить серьезную травму при дорожном транспортном происшествии, но при этом огромный на количество людей, не, хочу, не, не знаю сколько это реально в процентах, но подозреваю, что довольно большое, в автомобиле пристегиваются в двух целях. Если ну это совсем необходимо, потому что иначе машина не поедет, ну и то есть некоторые способы обойти это ограничение. Или если знают, что на них будет смотреть гаишник. Вот, в принципе, две вещи. И с ношением маски или перчаток, или еще чего-то такого, очень похоже, мне кажется, отношения. То есть люди их надевают, ну, для вида. Ну, то есть только потому, что знают, что стуль чего будут проверять. Или, ну, или потому, что им тогда откажут в обслуживании. Но это не делается из вот, понимания, которое, по идее, должно было у всех быть, да, что это для предотвращения распространения вируса. То есть это уходит совершенно на второй план. Может, это дело из-за массовости или из-за того, что мы долго в этом живем, как-то вот притупилось это?
1: Ну, опять же, это нужно, это должно быть предметом отдельных исследований, но то, что мы, если вы просто спуститесь в метро и посмотрите на вагон, да, где явно никто никого не контролирует, то есть по вагонам не ходят с требованием надеть маску, и, в общем, вам на практике, я не знаю, как в московском, в ленинградском метро вам ничто не мешает э, снять маску сразу после того, как вы прошли мимо прошли через турникет многие так и делают вот но вы увидите что какое-то количество людей в вагоне все равно эту маску носит. соответственно для какой-то части людей это некоторое осознанное решение причем там вы можете видеть что там зачастую это действительно маска которая закрывает как нужно то есть рот и нос поэтому для какой-то части людей это выбор для тех кто этого не делает почему они этого не делают это вопрос который для а, социологов более-менее запретный Ну и вообще для эмпирических исследований, потому что там эмпирически изучать отсутствие действия, это довольно сложно, да, то есть в этой ситуации мы должны понимать, что это не некоторая рутина, а некоторый осознанный выбор чего-то не делать, это должно быть что-то относительно такое вот, вот. в данном случае игнорирование этих мер безопасности с большой вероятностью, да, и это такая базовая гипотеза, это просто сохранение рутины. Ну, условно говоря, там, вот простой пример. Есть люди, которые, приходя с улицы, моют руки, нужно это или нет. Есть люди, которые не моют, нужно это или нет. Да, потому что просто это вот разные привычки, которые обычно формируются в детстве, да. И это могут быть там самые разные люди. Соответственно, вот вот вы просто живете той же жизнью. У вас что-то изменилось. Например, вы э, переехали за город, И заходя в дом с улицы, вы, скорее скорее всего, у вас нет на руках ничего такого, что нужно смывать, вы все равно будете их мыть. Соответственно, вот это действие или отсутствие действия, когда это рутина, оно, как правило, объясняется просто тем, что люди живут так, как привыкли. Что нет никакого посознательного решения. Вот. Ну, то есть люди снимают
0: маску на подбородок не потому, что они такие злые, хотят распространять коронавирус или там приняли для себя такое решение, а просто, ну, потому что ну, так удобнее вообще-то.
1: Да? Ну, потому что да, они на автомате в какой-то момент человек его. Он был бы, в принципе, готов, может быть. А, она ее, же у него на лице, все-таки, да? Ее поднять, да. Ну, то есть человек там ее опустил, чтобы там поговорить по телефону или там зачем-то еще, и потом он про нее просто забыл. Uh-huh. Да? Ну, опять же, мы вот мы сейчас занимаемся таки такими не очень академическими фантазиями. Но в общем и целом закладывать в это какой-то большой смысл и говорить, что вот люди, они решили, вот у нас есть там некоторое движение, защитим подбородок от коронавируса, что это вот сознательный демонстративный жест. В общем, нет, для этого нет никаких оснований. Тут в этом плане, с научной точки зрения, пока мы не доказали существование вот этого странного явления, движения, маска на на подбородке и так далее, мы не можем говорить о его существовании. Мне почему-то кажется, что через там, лет
0: 20-30-40-50 будет, знаешь, такое украшение в виде, вот, похожей как висящей маски между ушами только на подбородке. И никто уже не вспомнит, откуда это пошла эта мода. А Какие-нибудь исследователи раскопают, что это началось все в ковидные времена. А, давай в последнее, третье поговорим про будущее. А, ну, вообще, что с этим театром безопасности, возможно, станет? Да, сейчас в более широком контексте, не про медицинский только, да? Есть ли у нас хоть какой-то шанс, что безопасности как-то ослабнут. Или все движется пока в сторону, только больше и больше вот это вот театральщины. Есть какое-то движение,
1: которое можно измерить? Ну, вообще нет. То есть пока что базовый прогноз, он довольно пессимистичный. Таких мер будет, судя по всему, больше. И, в общем, с отменой старых тоже есть большие проблемы. Единственное... У нас есть две надежды. Одна из них хорошая. И она связана с тем, что могут появляться некоторые технологии, которые будут в действительности или декларативно что-то замещать. Да? Ой, ну, напр... про, про Распознавание лиц, например. Да? Ну, распознавание лиц не, не, там, не замещает распознавание... Это а, в прошлый а, раз просто про Да, А, ну да, вот, в общем, условно говоря, если у нас появляются там детекторы, которые позволяют а, выявить не знаю, порох, взрывчатые вещества, металл, что-то еще, без использования рамок, то, в общем, есть вероятность, да, что, в общем, объявляется, что так и так, дорогие граждане, мы снимаем рамки, вместо этого мы ставим вон там вот в углу высокотехнологичный детектор, который выловит всех опасных людей и, в общем, прибежит специально обученный полицейский и схватит тех, кого выявил вот этот самый высокотехнологичный детектор. Этот вариант возможен. Особенно, если по счастливой случайности производитель этой новой технологии окажется правильным человеком. Второй вариант гораздо более пессимистичный. Мы знаем, что такие механизмы безопасности разрушаются, останавливаются в ситуации тотального обнищания. Да, то есть, условно говоря, если там у нас случается новый 92-й год, и реальные располагаемые доходы падают там раза в три-четыре, вот. в общем, экономить будут более-менее на всем, и э, значительная часть мер безопасности пойдет вот по этому пути постепенного игнора, да, как бы, а потом маски, э, простите, маски, рамки, э, в общем, будут кем-нибудь украдены на, ради, в общем, содержащихся в них ценных вещей. Вот, этого бы как-то не хотелось, вот, лучше как лучше как-то без этого.
0: — Ну, немножко грустно, на самом деле, что либо технологии нас всех способны, либо бедности.
1: Да. — Ну, как бы да, Вот от театра безопасности, судя по всему, так, потому что а, прецедентов, я имею в виду не только Россию, да, а, когда эти вещи отменяются, а, ну, я, я не видел в литературе упоминаний о том, как а, на промышленных, на коммерческих объектах, да, когда происходит оптимизация расходов, там бывают такие вещи — когда там происходит оценка там, степени ненужности чего-нибудь, доводилось неоднократно видеть, как приходящий новый адекватный там менеджмент, да, ну, например, а, обнаруживал, что, окей, наш завод производит чугунные чушки, чугунные чушки никто не будет воровать. Поэтому мы просто снимаем охрану по периметру, там, убираем этот забор, потому что оборудование у нас тоже таких габаритов, что, ну, в общем, окей, можно украсть отвертку и гаечный ключ, но, в общем... Охрана все равно обходится дороже, чем закупка полного комплекта отверток и гаечных ключей ежедневно. Такие прецеденты есть, и тогда убираются какие-то избыточные театральные меры безопасности. Но проблема в том, что основной театр безопасности продуцируется государством, причем не за свой счет. Есть ли хоть какая-нибудь маленькая микронадежда,
0: что зритель театра безопасности. Вот ему как-то наскучит представление, и он перестанет хотеть его видеть. Что мы, как общество, некоторым образом, не знаю, эволюционируем, что ли. Что не технологии придут, у нас всех спасут, просто сделать этот театр менее театральным. А что, ну, мы действительно скажем, слушайте, ну, что-то мы перестарались, переигрались, и,
1: может быть, можно без этого. Искренне маленькая микро-микро надежды. Ну, смотрите, проблема в том, что если этот театр дорогостоящий, то есть создает большие проблемы людям, то люди, как правило, не за. То есть если вы там придете, приедете в Пулково и спросите, нужен ли вот этот предварительный досмотр в аэропорту, который чистый, вот этот совсем чистый водотеатр, потому что там досмотр перед посадкой на борт, там с его необходимостью, насколько мне известно, специалисты по безопасности не спорят. Вот, вопрос там степени тщательности, но это уже там детали, а вот этот вот преддосмотр, который есть в России, вот, и вы спросите людей, выяснится, что это никому не нравится, да, то есть в этом плане как раз театр безопасности в подавляющем большинстве случаев как раз никого не радует, потому что очень важно понимать, что есть меры, которые предпринимаются для механики некоторого осознанного решения, да, когда люди говорят, да, вот это сделано, это круто, так и надо, и мы говорим, окей, мера сработала. А есть вещи, которые предпринимаются с с пониманием того, что люди скажут, о боги, вот еще на нашу голову. Но при этом, сохраняя э, эту осознанную позицию, люди могут увеличивать собственное ощущение безопасности. Это разные, не очень скоррелированные вещи. Да, то есть, да, я задолбался проходить этот досмотр, но в результате внутри я чувствую себя абсолютно безопасно и делаю то, что чего никогда бы там в другом месте не сделал, там, не знаю, э, оставляю на столике ноутбук, поворачиваюсь спиной, и отхожу к, к стойке заказать чаю, там что-то еще, э, вот как-то так, mm-hmm. да. то есть это не одно и то же. Осознанное мнение и поведение как в безопасной среде.
0: Мы про это не говорили в в течение выпуска. Наверное, стоит вообще упомянуть, что э, вот эти э, представления театральные э, в контексте безопасности, они же подразумевают преступниками любого и каждого. То есть э, в этом мире тотальных рамок и тотального досмотра Каждый потенциальный преступник-проноситель бомб и всего нехорошего на борт самолета. И это некоторым образом ну, как-то отражает, что ли, степень существующего доверия межличностного в обществе, мне кажется. То есть это какие-то взаимосвязанные вещи. То есть если мы базово друг другу не доверяем и ждем от всего подвоха, да, вот стоит повернуться спиной в метро, и меня тут же ограбят, да? или там оставить телефон на столике, отойти в туалет и, естественно, странно ожидать, что телефон все еще там, да, или не, не привязать к парковке замком с велосипед. Ну, это сразу, ну, дурак, да, попрощайся с велосипедом. То есть, когда вот эти вещи немножко изменятся и уйдут, такое чувство, что и с э, театром безопасности должно что-то произойти. То есть если мы э, базово чуть больше друг дружки станем доверять, то как будто бы и нет смысла вот так вот там, в тотальные массовые проверки всех. То есть это как менее оправданно еще становится.
1: Mm, ну, тут немножко другая история. Тут, смотрите, есть некоторый баланс, да, то есть доверие э, предполагается в ситуациях бытовых с ограниченными рисками. То есть, условно говоря, до тех пор, пока это вопрос там ноутбука или телефона на столике кафе, это небольшие риски, риски индивидуальные. И человек, в общем, может по-разному относиться, да, и здесь мы видим там очень большой рост, все исследования показывают, что, в общем, у нас есть довольно там стабильный, особенно поколенческий рост вот этого базового доверия, рост межличностного доверия, то есть там вещи, которые были невообразимы некоторое время назад, они, в общем, начинают происходить радость и счастье. Но как только, когда риски растут, да, ситуация меняется. И если мы тут уже, можно поговорить о мнениях, да, там, не знаю, есть, например, атомная станция. На атомной станции практически все работающие люди, это люди с высшим инженерным образованием, да, там, очень мало сотрудников, это, там, которым достаточно, там, среднеспециального или, там, просто среднего образования. То есть это, в общем, подготовленные, умные люди, там, с хорошей зарплатой и так далее. Тем не менее, там на входе, я не знаю, как сейчас, но там некоторое время назад, в случае на части атомных станций, был алкогольный тест, да, то есть, считалось, что человек как бы не с тяжелого похмелья и не пьян, и если мы спросим друг друга, как бы, ну, мы что, мы не доверяем этим прекрасным отобранным специалистам, ну, в общем, да, потому что там, где риски становятся запредельно высоким, мы не должны доверять никому. Да, мы должны там тотально подозревать всех. И э, это немножко с этой точки зрения, это немножко разные вещи. Когда речь идет о посадке в самолет, это большие риски. Насколько сопоставимы риски при посадке в метро, это э, вопрос. Хотя, казалось бы, в общем, э, ну, в общем, можно обсуждать, да, насколько они сопоставимы. Но э, есть еще один довольно важный момент. Исследователи высказывают гипотезу, что довольно большую роль в. Введение этих мер безопасности, введение мер безопасности в в аэропортах сыграли авиакомпании, потому что страховые выплаты и стоимость судна таковы, ну, несопоставимы, условно говоря, с теми рисками, которые возникают при других видах катастроф. Просто потому что самолет — это очень дорогая штука. — Самолет обычно не принадлежит компаниям, авиакомпаниям? — Нет, в любом случае застрахован, Ну, да. 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 То есть дальше дальше есть страховщики, которые говорят, либо вы летаете только через безопасные аэропорты, либо ваши страховые взносы становятся гигантскими. То есть нет, компания, в общем, да, за за все платит страховая компания. но Но итоговым лоббистом становится авиакомпания, у которой растут эти взносы. Я не знаю, правда ли это, да, но вот есть такая версия, которую там озвучивают на на конференциях, которые обсуждают вот эти эти, самые театры безопасности. Соответственно, в данном случае нам нужно очень четко различать, кто является интересантом. Базовый уровень доверия может быть предельно высоким. Да, мы знаем страны, в которых он там, не знаю, Скандинавию, условно говоря, Но при этом в аэропорту Хельсинки вас примерно так же потерзают, как и в в аэропорту страны с низким доверием, в Греции, условно говоря. Будем заканчивать
0: выпуск, переходить к после касту. Напомню, в гостях был Кирилл Титаев, ассоциированный профессор социологии права имени Муромцева Европейского университета. Кирилл, спасибо большое, что согласился прийти поговорить. Спасибо, что позвал. Я напомню, что сейчас выпуск закончится, а начнется после каста. Это такое волшебное место, где мы очень непринужденно отвечаем на вопросы наших патронов. Если вам интересно в таком участвовать, задавать вопросы, слушать на них ответы, то, пожалуйста, переходите по ссылке patreon.com slash creedmaus, становитесь патронами. Это очень-очень-очень-очень приятно. Вот. <laughs> Мне точно. И суть по отзывам патронов тоже. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.